0: Muy buenas tardes, les saludo nuevamente el abogado Jonathan Sha aquí en vivo con ustedes para contestar sus preguntas y dudas en cuanto al tema de inmigración. Les invito nuevamente a que puedan compartir este video en sus redes sociales como siempre para que podamos tener un espacio donde podamos conversar sobre el tema de inmigración. Vamos a iniciar en algunos segundos. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Les invito a los que ya están con nosotros en el video a que puedan escribir uh, alguna pregunta que tengan en cuanto al tema de inmigración aquí en la sección de los comentarios. Hemos hecho algunos videos en el pasado donde estamos anunciando cosas o hablando de otros temas y no hemos podido contestar muchas preguntas. Así que el día de hoy lo que queremos hacer realmente es dedicar bastante tiempo a las preguntas de las personas que están aquí con nosotros Uh, este en vivo viendo um, y que tengan preguntas sobre el área de inmigración y hasta que bueno empiecen a llegar algunas preguntas voy a iniciar con algunas de las cosas que están pasando primero como anunciamos en otro video tenemos ahora una oficina en Houston en la ciudad de Houston tenemos una abogada Katia y una paralegal Marisa quienes están trabajando y viviendo en Houston y para los que conocen esa ciudad estamos ubicados cerca a lo que es el Uh, Centro Comercial de Galería. Entonces, este, ahí pueden ir y vernos ahí, pero siempre es con cita. Es importante que puedan tener una cita para asistir a ese lugar, ¿no? Um, este, entonces, tenemos aquí varias personas que están y los que están llegando, por favor, pueden colocar sus preguntas este, en la sección de los comentarios. Aquí tenemos la primera pregunta. Leonela Betrán pregunta, hola, puede hablar sobre las visas de interés nacional, hasta cuándo se puede aplicar. Hay, hay muchas categorías de visas um, y las visas de interés nacional, este, esa categoría es algo muy no, no es algo muy común para nada. No tenemos muchas personas que aplican bajo uh, esa categoría y no he visto muchas visas bajo esa categoría. Es similar a lo que es el, uh, también la lotería de visas, pero interés nacional sería de que Estados Unidos puede escoger um, en diferentes tiempos uh, donde quieren cuando ellos desean dar una visa en diferentes categorías a diferentes personas de diferentes países. Um, y, y entonces no es algo así como que muy común y depende. Cada país es diferente. Cada etapa en el área de, de inmigración, inmigración es un poco diferente. Así que para esta pregunta, pienso que sería importante para mí entrar uh, entrarme mucho más en el tema de Um, este, esas visas, pero como no vemos mucho esas visas en, el, en la oficina, um, no tengo mucha información que digamos, solo que sí sé que existen y sé que um, hay personas quienes llegan a Estados Unidos bajo esas categorías pero a veces hay personas que buscan diferentes formas de llegar a los Estados Unidos porque no pudieron con una visa de turista, una visa de estudiante la mayoría, algo que sí podemos saber y decir con algo concreto la, todas las visas donde las personas tienen que pasar por el consulado o por una embajada de los Estados Unidos. Todavía tienen que pasar por lo que es el centro nacional de visas y cumplir ciertos requisitos. Y entonces no todas las personas cumplen los requisitos. Por ejemplo, los que ganan la lotería de visas. Muchas personas ganan la lotería de visas, o sea, escogen su nombre pero no terminen aquí en los Estados Unidos porque tienen algún problema uh, con su proceso, no cumplen sus ciertos requisitos, tienen un récord penal, lo que sea. Entonces, el ganar la lotería de visas es simplemente tener una oportunidad a que puedes venir a Estados Unidos con una visa, ¿no? Entonces, eso es algo muy común entre todas las visas para todas las personas que están fuera del país. Entonces, gracias por la pregunta. Aquí, um, Juan Gabriel Morante. Hola, buenas tardes. Soy venezolano. Solicité el año pasado TPS y apenas me lo aprobaron hace cinco días. Tengo que renovarlo. Muy buena pregunta. Estamos todavía esperando instrucciones de parte del gobierno federal sobre la renovación. Seguramente sí lo tienes que renovar um, e y se te va a vencer prácticamente en un mes. Entonces, qué bueno tuviste tu permiso de trabajo y tu TPS por un mes y vas a tener que renovarlo eventualmente, ¿no? Entonces, este, lo que estamos haciendo ahorita es seguimos esperando una respuesta de parte del gobierno federal y lo que estamos buscando es en el registro federal de, del gobierno que puedan anunciar algo sobre eso. Uh, vamos a mirar juntos aquí uh, a ver si lo podemos encontrar y puedo compartir mi pantalla porque no he revisado hoy el día de hoy. Si este, todos los días estoy revisando, ¿verdad? Entonces voy a ver si hoy ya compartieron algo en el registro federal. Entonces, aquí lo podemos ver. El registro federal, aquí es donde van a publicar la información sobre la renovación del TPS. Y aquí, si pongo Venezuela, por ejemplo, pueden ver que siempre escribo aquí todos los días Venezuela. Voy y busco Venezuela. Uh, en los últimos 30 días, solo hay dos documentos que han, se han publicado nombrando el país de Venezuela. Y uno tiene que ver con eh, una situación, no sé, nada que ver con el TPS y una extensión de, de redesignation de Siria. Uh, a ver, applications. Mira, quizás tenemos algo así. Um, el día de ayer, estamos aquí en vivo viendo esto, ¿no? El día de ayer, publicaron algo. Mira, aquí está. Vamos a mirarlo juntos en vivo, ¿les parece? Gracias por la pregunta, porque aquí lo acaban de publicar. Dice el 1 de, de agosto y lo han de haber publicado muy tarde el día de ayer. Aquí estamos en vivo viendo esto. Uh, TPS, volvieron a dar TPS por 18 meses de Siria y esto de Siria, donde habla de Venezuela? Porque de, nombraba de Venezuela. No estoy viendo mal, ¿cierto? Aquí dice, Under Designations for Venezuela y Siria. Uh, vamos a buscarlo, porque aquí solo habla de Siria. Entonces, anunciaron de Siria, Venezuela, de de Venezuela Siria bueno es la extensión de Siria esperamos el de Venezuela todavía pero sí nombran el nombre de Venezuela en la categoría verdad pero anunciaron el de Siria ayer entonces quizás muy pronto el de Venezuela pero cuando eso suceda lo que va a decir aquí es extensión y extension and redesignation of Venezuela for temporary protected status y este que salió el día de, de ayer habla de Siria. Entonces, vamos a estar revisando todos los días. Muy interesante la pregunta y como digo, todos los días estoy revisando y aquí busco la palabra Venezuela, TPS, para ver qué sale. Por lo menos salió esto, pero todavía no es específicamente para Venezuela. Lo que podemos decir, podemos leer esto y, y más o menos adivinar o pensar lo que va a pasar, pero sí van a dar instrucciones sobre la extensión de TPS y seguramente, eh, amigo Juan, vas a tener que uh, renovar este nuevamente entonces gracias por tu pregunta de verdad um, este porque nos da la oportunidad de volver a checar lo que está pasando con tps pero aquí en vivo con ustedes no um, marbelis uh, pregunta ¿qué hay de cierto de quienes tuvieron parol pueden actualmente solicitar un permiso de trabajo me encanta esta pregunta gracias por esta pregunta um, lo que pasa es que muchas personas llegan por la frontera y cuando llegan a la frontera hay como tres cuatro cinco diez cosas que puedan suceder. Algunas personas tienen que pagar una fianza. Otras personas no tienen que pagar fianza. Algunas personas reciben un parole o parole. No sé cómo le pronuncian en español, pero parole. Y lo que es importante entender de los parole, es importante entender que no todos son iguales. Bajo algunas categorías de parole, uno sí puede pedir un permiso para trabajar. Por ejemplo, quizás esté un parole humanitario o algo así. Pero bajo otras categorías no se puede. Um, eh, pero lo que pasa es que todo el mundo entra dicen dice, me dieron parole como si hubiese nomás un tipo de parole y empiezan a comparar. El amigo de tal persona tiene parole y tiene su permiso de trabajo. Mi tío tiene un parole, y tiene un permiso de trabajo, pero mi primo tiene parole y no le dieron permiso de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que hay diferentes categorías para un parole y bajo diferentes categorías uno puede solicitar un permiso de trabajo o no. Um, a veces los que llegan con un parole eh, con el propósito de llevar a cabo una aplicación para eh, una, un caso de asilo, quizás esas personas tienen que esperar todavía no pedir un parol. Entonces, gracias por la pregunta, pero depende. Deberías de hablar en persona con un abogado de inmigración para saber qué tipo de parol tienes tú y si tú calificas para pedir uh, este, un permiso de trabajo. Aquí, um, otra pregunta. Estoy en espera de mi última corte por asilo. ¿Puedo aplicar para la visa de interés nacional, quizás muy similar a la pregunta anterior. Si la persona ya está en un proceso de asilo dentro de los Estados Unidos, uh, quizás no es tan recomendable pedir um, una visa. Puede aplicar la respuesta directa a la pregunta sería sí, puedes aplicar, pero lo que pasa es que tienes que ter terminar tu proceso. Porque como mencionaba yo en otra pregunta, la persona que uh, recibe una de esas visas normalmente tiene que regresar a su país de origen y pasar por el consulado o por la embajada para venir a los Estados Unidos. Entonces es muy similar a lo que es la lotería de visas. Si tú estás en Estados Unidos esperando asilo, estás esperando tu última audiencia, pero te sale la lotería de visas, sería un poco problemático poder salir, ir a tu país de origen del cual tú estás pidiendo asilo y luego ir a la embajada y pedir este, esa visa para regresar. Van a haber problemas tanto quizás en esa entrevista como en tu caso de asilo, porque se ve que no tienes entonces realmente miedo de regresar a tu país, ¿no? Entonces, um, este, yo creo que aquí tú sí puedes aplicar, pero si te saliera, deberías de hablar primero con un abogado en persona para saber cuál es este, su recomendación. Pero yo diría más bien, si tienes un caso bueno de asilo, tratar de ganar ese caso de asilo porque eso te va a dar el resultado que tú estás buscando, un camino hacia la residencia mucho más rápido no gracias a, este por la pregunta, aquí nuestro amigo Héctor, buenas tardes John uh, una pregunta, después de obtener la residencia por certificación laboral la residencia permanente es de dos años o la de diez años muy buena pregunta este la residencia de dos años normalmente lo vemos cuando es por matrimonio con un ciudadano porque lo que pasa es que inmigración quiere ver si realmente el matrimonio es un matrimonio legítimo. Entonces, normalmente eso es lo que vemos. Entonces, la residencia eh, por certificación laboral uh, este, normalmente no tiene ese requisito porque no hay un matrimonio. Y de hecho, la persona puede cambiar de empleador um, en, en el proceso, ¿verdad? Entonces, el de dos años realmente estamos hablando de la residencia condicional. Cuando es por matrimonio, te mandamos este, muchos saludos ahí, Héctor. Um, este, uh, ya nos conocemos bien y siempre está aquí con nosotros también um, aquí vamos a ver qué otras preguntas uh, me gusta esta pregunta de Nadia puede explicar sobre una audiencia preliminar, una audiencia preliminar es una parte de un proceso de deportación y los que llegan por frontera o los que están en Estados Unidos sin documentación y llegan a tener, uh, no sé los llegan a arrestar y tienen cortes con un juez de inmigración están en un proceso de deportación. ¿sí? y En ese proceso de deportación hay varios encuentros con un juez de inmigración. Lo de la audiencia preliminar o una audiencia de presentación es la primera audiencia que uno tiene con un juez de inmigración. Muchos se confunden porque en esa audiencia no se van a tomar muchas decisiones sobre el caso. No se va a decidir si la persona gana asilo o cancelación de deportación. Tampoco se le va a dar una orden de deportación ese día. Normalmente ese día es para dar, darles una lista de fechas límites en las cuales uno tiene que entregar ciertos documentos y también si la persona no tiene abogado, darle tiempo para encontrar un abogado si la persona desea tener un abogado que lo represente en la corte. Entonces realmente audiencia preliminar o de presentaciones para presentarse con el juez y conocer las fechas límites. Ahora, normalmente en los últimos meses y digamos llevamos un año así más o menos, la audiencia preliminar cuando una persona ya tiene un abogado es muy común, muy normal que se cancele, porque los jueces saben que el, el abogado con experiencia ya, ya sabe exactamente cuáles van a ser las fechas límites y cómo es el proceso. Y entonces, en vez de tener una audiencia preliminar, lo que hacen los jueces de inmigración es enviar un documento con las fechas límites para que el abogado sepa, para tal fecha, tengo que mandar la solicitud pidiendo asilo o cancelación de deportación. Para tal fecha, tengo que entregar todas las evidencias. Para esta fecha tengo que entregar mis argumentos. Si me explico, entonces, a veces cuando ya uno tiene abogado, pueden cancelar esa audiencia y no es algo malo. Puede ser hasta algo bueno uh, porque uno ya va más adelantado en el proceso sin tener que tener esa audiencia. Pero efectivamente es, de, es la primera audiencia que uno va a tener para conocer un, este, un juez de inmigración. Eh, gracias por Uh, por esa pregunta, aquí vamos a seguir con otra pregunta, Leonela Beltrán sobre permiso de trabajo por TPS estos se pueden renovar, gracias Sí, se van a poder renovar pero no sabemos cómo va a ser eso estuve ahorita mirando en este uh, el registro federal para ver si ya teníamos instrucciones pero en general ya sabemos que los que, van a, los que tienen un permiso de trabajo que tienen que mandar a renovar tienen una prórroga automática de 540 días eso podría aplicarse um, al TPS también, dependiendo de lo que diga el gobierno. Eso es lo más seguro, pienso yo, porque están muy atrasados con los permisos de trabajo, de, de, demasiados atrasados, ¿no? Entonces, este, gracias ahí por la pregunta, Leonela. Uh, este A ver qué otras preguntas puedo encontrar aquí. Uh, a ver, aquí dice uh, de Mariela. Hola, abogado. Cuando se hacen permiso de trabajo a menores de 10 años por primera vez, ¿el acta de nacimiento solo se incluye en su paquete o eh, eh, el de sus de su mamá también? Um, interesante la pregunta. De hecho, en la aplicación, la solicitud I-765 viene un espacio para colocar los nombres de los padres. ¿sí? Y no uh, no creo que sea un requisito. Estoy tratando en mi mente de revisar las, los requisitos en las instrucciones. No creo que sea necesario mandar el acta de nacimiento de la mamá también de la niña sí, pero lo que van a hacer es, o el niño dependiendo, el menor de, de 10 años, ¿no? Van a mirar la, el acta de nacimiento y comparar el nombre con el nombre que está en la aplicación para ver si es la misma persona. Pero sí, efectivamente es importante conocer esos requisitos um, ahí también. Muy bien, este vamos a mirar qué otras preguntas tenemos aquí. Uh, tenemos a Bonnie Money, dice, abogado, ¿Puedo viajar domestic flight sin riesgo de ICE? Mi récord es limpio, pero estoy sin estatus. Gracias. Um, muy buena pregunta. Esta pregunta es algo muy frecuente, una pregunta que muchas personas nos hacen, tanto nuestros clientes como otras personas que no sean clientes de nosotros. Uh, lo que yo siempre les digo primero, yo pienso, en mi opinión, por lo que he visto en más de una década trabajando en estos casos, pienso que la persona tiene menos riesgo de encontrar... Uh, o tener problemas en el aeropuerto que el riesgo que uno corre al manejar de su casa al aeropuerto. Hay un riesgo que uno va a tener un accidente y no sé, o no va a llegar a tiempo, va a perder su vuelo, ¿verdad? Pero yo creo que el riesgo de que tengas problemas de, con inmigración en un aeropuerto eh, con un vuelo doméstico dentro de los Estados Unidos es menos. Ahora, no puedo decir como abogado de inmigración, no puedo garantizar, firmar, jurar, no sé, que tú nunca vas a tener un problema en un aeropuerto porque obviamente la, los este, uh, hay agentes federales en los aeropuertos y cuando estás via viajando en un vuelo doméstico um, normalmente no vas a encontrarte con un oficial de inmigración porque están en otra parte de los aeropuertos. Puedo decir que no, nunca he visto que mis clientes han, hayan tenido problemas y muchos toman vacaciones viajan a la Florida o a veces hasta Hawaii, um, diferentes partes y no han tenido problemas. He tenido personas o oh, conozco este, personas quienes tienen una orden de deportación porque no ganaron su caso y de todas formas viajan y no pasa nada, ¿no? Pero no puedo garantizar o prometer que nunca vas a tener un problema en tu caso específico. Obviamente hay un riesgo que corres, pero para mí el riesgo es mínimo um, porque nunca he visto que alguien tenga un problema. Sin embargo, no te puedo prometer que nunca te va a pasar nada. Pero es una pregunta, pregunta muy frecuente que, que nos hacen. Los que están en proceso de corte, o los que están en proceso de USCIS tienen menos riesgo también porque van a viajar, pero este, no les pueden dar una orden de deportación ni problemas porque ya están en un proceso, ¿verdad? Um, este Ahora, digamos, ¿qué pasaría si tuviese un problema en un aeropuerto con ese estatus? No le van a sacar del, del país ahí mismo. No van a decir, no, pues como estamos aquí en el aeropuerto, vamos a aprovechar y te vamos a mandar. No, tendrías un proceso, tendrías la, la forma de defender tu caso, informarte con un abogado de inmigración, ver un juez de inmigración antes de que te dieran cualquier, cualquier deportación. Entonces, este hay un riesgo, pero ¿qué pasaría en caso tal? Bueno, tendrías un proceso para defender tu caso contra deportación. Gracias por esa pregunta, porque como digo, es una pregunta este, similar a las preguntas que muchos nos hacen otra pregunta aquí de Betty dice hola mi esposo ganó su caso de cancelación de deportación en el 2019 yo pienso que ya sé para dónde va esa pregunta y el 8 de marzo de 2022 le aprobaron su residencia súper bien felicidades ahora no ha recibido su green card cuánto está tardando ah qué difícil similar a lo que es el permiso de trabajo está tardando muchísimo pero esto es lo que pasa con cancelación de deportación para los que no saben para cancelación de deportación, es importantísimo entender que es una defensa contra deportación. Para cumplir los requisitos en estos casos, uno tiene que tener más de 10 años en el país este, antes de tener problemas con inmigración. Número dos, tiene que tener un récord penal relativamente limpio. No tiene que ser perfecto, pero no pueden ser cosas muy graves. Y número tres, tiene que tener esposa o esposo, hijos o padres, quienes sean ciudadanos o residentes, y quienes van a sufrir demasiado si la persona llega a ser deportada de los Estados Unidos. ¿sí? Entonces, se ve que en este caso, en el 2019, la familia pudo comprobar quizás con ayuda con un abogado, no sé, pero pudo, pudo comprobar que cumplen esos requisitos y también que los familiares, ciudadanos o residentes iban a sufrir en extremo si esta persona se fuera del país. Entonces, lo que sucede ahí es que el juez otorga cancelación de deportación, pero hay un asterisco ahí la persona forma una fila y espera algunos años para que se haga disponible uh, una residencia. La residencia porque hay una fila de espera, así como en otras categorías para la residencia. Y en este caso, la persona llegó a tener la aprobación también de su residencia, pero no le ha llegado su tarjeta todavía. La tarjeta realmente en este caso es un, un pedazo de plástico que demuestra que la persona tiene ese estatus, pero si ya fue aprobado y tiene una carta de inmigración diciendo que fue aprobado, puede empezar a hacer cosas que un residente puede hacer. Eh, la tarjeta no le da el poder, su estatus le da poder y la tarjeta simplemente es una representación de ese poder. No debemos manejar las tarjetas ni de permiso de trabajo ni de residencia como si fuesen una licencia para conducir. Por ejemplo, yo aquí tengo mi cartera, pero si se me olvida aquí en la oficina y voy, a mi casa y un policía me para y no tengo ese documento, ese, ese licencia. Ah, bueno, pues no puedo estar manejando. Tengo que tenerlo ahí, ¿verdad? Pero como residente uh, o, o un ejemplo, ¿no? Como ciudadano, yo ando por todas partes sin mi pasaporte, todas partes sin mi pasaporte porque tengo mi estatus como ciudadano. Y el pasaporte, pues nada que ver, ¿no? La residencia o un permiso de trabajo también es, es similar. Si tú no tienes tu permiso de trabajo todos los santos días cuando vas a trabajar, igual puedes trabajar, solo que tienes que tener ese permiso de trabajo o un documento diciendo que tienes una prórroga. Lo mismo con la residencia, en este caso con esta persona. Si ya tiene una carta diciendo que fue aprobado, solo está esperando este, el pedazo de plástico ahí, igual ya es residente y puede iniciar Uh, su proceso y su vida y siempre les digo que pueden llamar a inmigración y preguntar qué es, qué es lo que está pasando cuál es la demora, pero todos los inmigrantes en, en el país ahorita saben que hay demoras terribles en cuanto a la producción de tarjetas incluso las tarjetas de residencia entonces gracias por esa pregunta seguramente muchos otros tienen la misma pregunta este, um, aquí en, en nuestras redes sociales ¿no? Vamos con otra pregunta aquí. Janice dice, ¿tiene posibilidad de obtener la residencia a alguien que tiene corte? Bueno, acabamos de contestar una pregunta diciendo que sí, ¿verdad? Si la persona califica para cancelación de deportación y gana la corte, puede llegar a tener la residencia. Si la persona tiene un asilo y está pasando por un proceso de asilo y gana el asilo, entonces este, eventualmente puede llegar a tener la residencia en el país, pero tienes que tener alguna defensa contra la deportación, ahí está la diferencia, muchas veces las personas van a las cortes y no, no cumplen los requisitos de alguna defensa no cumplen los requisitos de cancelación de deportación, ni de asilo quizás el fiscal no está de, de acuerdo en cerrar el caso este, y no hay otra defensa que puedan usar, entonces por no tener una defensa contra deportación les pueden dar una orden de deportación ¿verdad? Entonces para llegar a tener la opción de ser residente algún día si estás en un proceso de corte, tienes que calificar para algún programa. Si lo ves de otra forma, el juez ahí está preguntando, ¿Esta persona puede vivir en Estados Unidos? ¿Hay algo bajo la ley de inmigración que le lo permite a él quedarse en los Estados Unidos? Si no lo hay, entonces le voy a dar una orden de deportación porque no puede estar aquí. Pero si lo hay, entonces normalmente eso podría darte un camino hacia la residencia. Entonces, este, eh, gracias por esa pregunta. Quizás es una pregunta que parece básica, pero no lo es. Es una pregunta importante porque, o sea, la respuesta, es, si tú no tienes cómo llegar a ser residente en la corte, normalmente te dan una orden de deportación. Pero si existe la forma de proceder y ganar tu caso, podrías llegar a tener la residencia algún día. Entonces, gracias ahí, uh, por tu pregunta. Aquí, uh, Mary está preguntando cuando una residencia no es aprobada por el asilo, Uh, por ejemplo, la madre tiene residencia pero, eh, por asilo. Puede pedir al hijo que no fue aprobado por residencia o es mejor esperar la ciudadanía. Gracias por la pregunta. Y bueno, eso entraría en lo que es el boletín de visas y quizás podemos mirar, uh, consultar aquí en mi pantalla el boletín de visas. Uh, tantito si el internet me lleva ahí, ¿no? Vamos a poner aquí en la pantalla el boletín de visas y vamos a mirar la categoría. Entonces, ella dice que el hijo no fue aprobado. Y eso es algo importantísimo. Muchos, cuando ganan su asilo, este, le dicen adiós al abogado. Y jamás vuelvan a trabajar con un abogado porque dicen, pues, gané el asilo ya, no necesito un abogado ya. Pero como podemos ver, no es algo garantizado. No todos los casos de residencia después de haber ganado el asilo, este, se, se otorgan o se aprueban y muchas veces es importante tener un abogado ahí por cualquier razón, por la razón que sea porque es importante, así como cuidaste con mucho detalle tu proceso de asilo, hasta incluso contratar un abogado porque necesitaba yo cuidar mi proceso, tienes que seguir cuidando tu proceso después uh, así no, va, no vayas a tener que ir a la corte, ahora el boletín de visas, vamos a mirar aquí las diferentes categorías Aquí están las famosas categorías en medio de la página aquí. Hay diferentes categorías. F1 es para hijos o hijas no casados de ciudadanos. Y luego hay como que un subcategoría ahí. Número 2, el F2A y F2B. F2A es este hijos de residentes. sí. Um, y el F2B es hijos o hijas mayores de los 21 años de residentes. Entonces, estaría bajo esta categoría F2A si es que tú eres residente y él o ella es menor de los 21 años, sí le puede pedir. Pero si usted es residente y su hijo es mayor de los 21 años, todavía le puede pedir bajo esta otra categoría al menos de que esté casado. Si está casado, este, no hay categoría para hijos casados de residentes. Digamos, solo por decirlo, no es el F2A. Entonces, lo que hacemos es buscar aquí abajo no sé de qué país sea, pero si es de Venezuela, buscamos aquí. Um, si no es de Filipinas, México, India o China. Entonces buscamos en este, eh, esta categoría que es para los demás países. Y buscamos F2A, dice al corriente. Este, con la C, eso significa que no hay una fila de espera. Con tal de mandar las aplicaciones, uno puede pedir a su hijo bajo esta categoría. Entonces, la respuesta a tu pregunta podría ser sí. Podría aplicar bajo el asilo o podría aplicar por la residencia bajo la mamá quien lo vaya a pedir. Pero otra cosita aquí, para mí sería mejor hablar en persona con un abogado de inmigración en tu caso. Porque si lo van a pedir bajo esta categoría, esta categoría existe para eh, los consulados. Entonces la persona supuestamente está fuera de los Estados Unidos y va a pasar por el consulado para llegar a los Estados Unidos. En el caso que uno haya pedido asilo, digamos que ganó el asilo, si sale al consulado, y regresa le van a dar un problema terrible y pueden cancelar hasta su asilo entonces quizás sea mejor volver a aplicar bajo el asilo por la residencia pero verificar por qué lo negaron qué fue lo que sucedió no lo tienes que decir aquí en público obviamente pero es importante hablar en persona con un abogado de inmigración que puede ver mucho más adelante digamos que sí podemos ver en la pantalla si sí se puede pero realmente es lo mejor Um, quizás no, quizás hay otra opción que te sirva a ti porque al fin y al cabo lo que queremos es tener la familia aquí en los Estados Unidos y no queremos que hagan problemas, pero ese sería el proceso de saber bajo cualquier categoría, pero no solo fijarnos en las categorías, es ver qué resultado podría tener en el caso de mi cliente si yo le mandase a hacer algo así, ¿verdad? Entonces este, me, me encanta la pregunta porque podemos demostrar qué proceso de pensamiento que tenemos que ponerle a un caso. Um, otra pregunta súper importante aquí con Luisa. Uh, y este, uh, me encanta esta pregunta. Tengo refugio en Perú. ¿Cómo me afecta en mi asilo? Eso podría afectar. Estuve en corte. Voy a estar haciendo más videos sobre este punto. Pero estuve en corte últimamente la semana pasada. Y el fiscal me dijo que ahora que um, eh, con los venezolanos, por ejemplo, en particular, ahora que muchos ya han venido y tenemos años y años viendo los casos de asilo, de los venezolanos, están buscando en particular tres cosas. Número uno, si la persona tuvo vínculos con, con el gobierno este, de Maduro. Número dos, si la persona es creíble. Si lo que dice y lo que vemos en los documentos es, es cierto y se ve que no hay algún índice de que la persona está inventando o mintiendo. Por ejemplo, documentos falsificados. Y he hablado de eso antes y voy a volver a hablarlo después porque muchos están llegando con documentos inventados y ellos saben. Y número tres es este punto. Si la persona vivió en un tercer, tercer país. La situación del tercer país es así. La persona que salió, digamos, solo por usar el ejemplo, podemos hablar de cualquier país, de no sé, cualquier país, pero en este caso vamos a hablar un poco de Venezuela. Si la persona salió de Venezuela y se fue a Perú por un tiempo y luego viene a los Estados Unidos, si nunca tuvo una situación permanente, una oferta de algo permanente en Perú y llega a los Estados Unidos, podría todavía ganar el asilo. Incluso dan un estatus una en Perú, Perú que se conoce como el PTP, este, o TPT, no me acuerdo cómo es, pero cual, uno de los dos, ¿no? Y es algo este, de una, en un estatus temporal. Y esa es la idea, ayudar al juez y al fiscal a entender que es algo temporal. Pero no es necesario llegar a ser ciudadano, simplemente algo que este, le dan. Entonces, cuando tú dices refugio, si tú hablas de un programa oficial del gobierno de Perú que te dieron un asilo, un, asilo, un refugio que te pudiera llevar a un estatus permanente, tendrías problemas entonces en tu caso de asilo en Estados Unidos. Pero refugio es que yo llegué y mi familia me dio refugio en su casa por una semana y luego seguí mi camino hacia los Estados Unidos. Bueno, eso es otra cosa. La idea ahí realmente es buscar algo permanente. El fiscal tiene deber ver de, de, de alegar o decirle al juez con pruebas de que esta persona tuvo una situación permanente y no más quiere venir a Estados Unidos ahora porque pues le va a ir mejor los jueces siempre dicen que la ley de asilo no existe para que la persona encuentre el mejor país donde quisiera vivir existe para salvar la vida a las personas entonces las personas van a salir um, de su país buscando refugio y llegan a Ecuador, a Argentina Chile y están bien, pero luego se dan cuenta que mi familia está en Estados Unidos y, bueno, yo podría tener mejor trabajo en Estados Unidos, pues llegaron a Estados Unidos no para salvarse la vida, sino para que buscar el, el país que preferían, ¿sí? Entonces, hay una diferencia. Entonces, gracias por la pregunta porque este concepto es bastante importante. Se nos va acabando el tiempo aquí un poquito, pero me encantó poder contestar su pregunta. Vamos a contestar algunas preguntas más antes de terminar y si no, entonces vamos a tratar de Uh, eh, contestar sus preguntas fuera del aire, pero um, este, por escrito, ¿verdad? Aquí, a ver, um, aquí tenemos otra pregunta. En la última corte por asilo de ser ganado, uh, se tiene que esperar un año para aplicar por la residencia. Y es cierto, ajá, después de ganar el caso, uno espera un año para poder mandar a pedir la residencia, pero el año empieza el día que el juez te dé el fallo, ¿sí? Otras cosas que suceden después de ganar la corte tienen que ver con este, el proceso uh, que inmigración tiene que llevar para darte un aviso de que ganaste la corte. Entonces, por ejemplo, el juez tiene que cerrar tu expediente tiene que enviar tu expediente a USCIS o UCIS, ellos tienen que, te, tienen que mandar un documento I-94 y eso podría pasar meses y meses para que eso ocurra. De hecho, he visto casos que nunca llega el I-94, ¿no? Pero tú te vas a guiar por la fecha que se encuentra en el file del juez cuando el juez toma su decisión final. Hay veces que el juez en la última audiencia dice, te voy a dar asilo, pero vamos a tener que esperar que lleguen el resultado de tus huellas entonces vas a tener que esperar que te llegue un documento firmado con el juez con la fecha y guiarte más bien por esa fecha, ¿no? Entonces, este, es uh, bueno, muy buena pregunta ahí también um, este, por uh, las personas que van a pedir la residencia. Y como dije antes, muchas veces las personas después de ganar el asilo cuidaron su caso súper bien hasta ese momento y luego dicen, no, pues ya no importa, adiós abogado, no necesito un abogado, puedo hacer esto. Eh, no hay tal. Hay muchas personas, como vimos aquí en una pregunta, que ganan el asilo, pero después llegan a tener problemas en el proceso de pedir la residencia, ¿no? Entonces, como cuidaste tu caso hasta ese momento, solo llegaste a la mitad. Quieres llegar a ser residente, pero vas a empezar a descuidarte ya con, con la residencia. No sé, hay que pensarlo, ¿no? Um, entonces, gracias este, por la pregunta. Y a ver, um, vamos a mirar varias preguntas aquí y, y siento este, mal si no Uh, no contestó todas las preguntas, pero no alcanza tiempo. Vamos con Lorena, dice, hola, tengo Green Card condicional, voy a remover mis condiciones en octubre. Puedo al mismo tiempo aplicar por la ciudadanía. Muy buena pregunta. So, la, las condiciones lo mencionamos en otra en otro pregunta con Héctor, más a, a, a este, adelante o antes, ¿no? cuando iniciamos el programa. Normalmente cuando es por matrimonio le dan condiciones por dos años y tiene que mandar la aplicación I-751 para remover las condiciones. Ellos más bien quieren ver si el matrimonio sigue funcionando. Um, a veces con el divorcio, de todas formas, uno puede remover las condiciones, ¿no? Y a veces no, dependiendo de la situación del divorcio. Um, ahora, uno por matrimonio con un ciudadano, si todavía están casados, puede mandar a pedir la ciudadanía después de estar casados por tres años. Normalmente lo que vemos en esta situación, ni siquiera te mandan una nueva tarjeta de residencia, una nueva green card. Como mencionábamos antes, hay demoras terribles con eso de la producción de, los, de las tarjetas. Normalmente en esta circunstancia te mandan una carta que dice que te van a dar una extensión de 18 meses de tu estatus como residente, pero te quitan las condiciones. Y luego, después de los 18 meses, supuestamente te deberían de mandar la tarjeta de 10 años, pero tú en ese momento puedes mandar a pedir la ciudadanía porque ya pasaste los tres años. Si hay un divorcio en esa situación, deberías de esperar entonces cinco años para poder este, um, llegar a ser, eh, perdón, pedir la ciudadanía en este país. Entonces, gracias por la pregunta. Mil gracias a las demás personas que nos han enviado sus preguntas. Les pedimos de favor que puedan compartir este video en sus redes sociales. Pueden darle un like este, y seguirnos en el YouTube si todavía no lo están haciendo. Y vamos a seguir adelante contestando sus preguntas y dudas en cuanto al tema de inmigración. Gracias por su tiempo. El día de hoy, saludos.